0: 9 juin 1 roi chapitre 17, Jérémie chapitre 29, Épitre à Philémon 1 roi chapitre 17 Élie, le Tishbite, l'un des habitants de Galaad, dit à Acab: L'Éternel est vivant, le Dieu d'Israël dont je suis le serviteur. Il n'y aura ces années-ci ni rosée ni pluie sinon à ma parole. » Et la parole de l'Éternel fut adressée à Élie en ces mots, « Pars d'ici, dirige-toi vers l'Orient et cache-toi près du torrent de Kérit qui est en face du Jourdain. Tu boiras de l'eau du torrent et j'ai ordonné aux corbeaux de te nourrir là. » Il partit et fit selon la parole de l'Éternel, et il alla s'établir près du torrent de Kérite, qui est en face du Jourdain. Les corbeaux lui apportaient du pain et de la viande le matin, et du pain et de la viande le soir, et il buvait de l'eau du torrent. Mais au bout d'un certain temps, le torrent fut à sec, car il n'était point tombé de pluie dans le pays. Alors, la parole de l'Éternel lui fut adressée en ces mots Lève-toi, va à Sarepta qui appartient à Sidon, et demeure là. « Voici, j'y ai ordonné à une femme veuve de te nourrir. » Il se leva, et il alla à Sarrepta. Comme il arrivait à l'entrée de la ville, voici, il y avait là une femme veuve qui ramassait du bois. Il l'appela et dit, « Va me chercher, je te prie un peu d'eau dans un vase afin que je boive. » Et elle alla en chercher. Il l'appela de nouveau et dit, « Apporte-moi, je te prie, un morceau de pain dans ta main. » Et elle répondit, « L'Éternel, ton Dieu est vivant, je n'ai rien de cuit. Je n'ai qu'une poignée de farine dans un pot et un peu d'huile dans une cruche. Et voici, je ramasse deux morceaux de bois, puis je rentrerai, et je préparerai cela pour moi et pour mon fils. Nous mangerons, après quoi nous mourrons. » Elie lui dit, « Ne crains point, rentre, fais comme tu as dit. Seulement, prépare-moi d'abord avec cela un petit gâteau, et tu me l'apporteras. Tu en feras ensuite pour toi et pour ton fils, car ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël. La farine qui est dans le pot ne manquera point, et l'huile qui est dans la cruche ne diminuera point, jusqu'au jour où l'Éternel fera tomber de la pluie sur la face du sol. Elle alla, et elle fit selon la parole d'Élie, et pendant longtemps elle eut de quoi manger, elle et sa famille, aussi bien qu'Élie. La farine qui était dans le pot ne manqua point, et l'huile qui était dans la cruche ne diminua point, selon la parole que l'Éternel avait prononcée par Élie. Après ces choses, le fils de la femme, maîtresse de la maison, devint malade, et sa maladie fut si violente qu'il ne resta plus en lui de respiration. Cette femme dit alors à Élie, « Qu'y a-t-il entre moi et toi, homme de Dieu Es-tu venu chez moi pour rappeler le souvenir de mon iniquité « Et pour faire mourir mon fils ?» Il lui répondit, « Donne-moi ton fils. » Et il le prit du sein de la femme, le monta dans la chambre haute où il demeurait, et le coucha sur son lit. Puis il invoqua l'Éternel et dit, « Éternel, mon Dieu, est-ce que tu affligerais au point de faire mourir son fils, même cette veuve chez qui j'ai été reçu comme un hôte ?» Et il s'étendit trois fois sur l'enfant, invoqua l'Éternel et dit, « Éternel, mon Dieu, je t'en prie, que l'âme de cet enfant revienne au-dedans de lui. » L'Éternel écouta la voix d'Élie, et l'âme de l'enfant revint au-dedans de lui, et il fut rendu à la vie. Élie prit l'enfant, le descendit de la chambre haute dans la maison, et le donna à sa mère. Et Élie dit, « Vois, ton fils est vivant. » Et la femme dit à Élie, « Je reconnais maintenant que tu es un homme de Dieu. » et que la parole de l'Éternel dans ta bouche est vérité. Jérémie chapitre 29 Voici le contenu de la lettre que Jérémie, le prophète, envoya de Jérusalem au reste des anciens en captivité, aux sacrificateurs, aux prophètes, et à tout le peuple que Nebuchadnezzar avait emmené captif de Jérusalem à Babylone. Après que le roi Jéconia, la reine, les eunuques, les chefs de Juda et de Jérusalem, les charpentiers et les serruriers furent sortis de Jérusalem. Il la remit à Éléaza, fils de Chafan, et à Gémaria, fils de Ilkija, envoyé à Babylone par Sédésias, roi de Juda, auprès de Nebuchadnezzar, roi de Babylone. Elle était ainsi conçue. Ainsi parle l'Éternel des armées, le Dieu d'Israël à tous les captifs que j'ai emmenés de Jérusalem à Babylone. Bâtissez des maisons et habitez-les. Plantez des jardins et mangez-en les fruits. Prenez des femmes et engendrez des fils et des filles. Prenez des femmes pour vos fils et donnez des maris à vos filles, afin qu'elles enfantent des fils et des filles. Multipliez là où vous êtes et ne diminuez pas. Recherchez le bien de la ville où je vous ai mené en captivité et priez l'Éternel en sa faveur, parce que votre bonheur dépend du sien. Car ainsi parle l'Éternel des armées, le Dieu d'Israël. Ne vous laissez pas tromper par vos prophètes qui sont au milieu de vous, et par vos devins. N'écoutez pas vos songeurs dont vous provoquez les songes, car c'est le mensonge qu'ils vous prophétisent en mon nom. Je ne les ai point envoyés, dit l'Éternel. Mais voici ce que dit l'Éternel. Dès que soixante-dix ans seront écoulés pour Babylone, je me souviendrai de vous et j'accomplirai à votre égard ma bonne parole en vous ramenant dans ce lieu. Car je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel, projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Vous m'invoquerez et vous partirez, vous me prierez et je vous exaucerai, vous me chercherez et vous me trouverez si vous me cherchez de tout votre cœur. Je me laisserai trouver par vous, dit l'Éternel, et je ramènerai vos captifs. Je vous rassemblerai de toutes les nations et de tous les lieux où je vous ai chassés, dit l'Éternel, et je vous ramènerai dans le lieu d'où je vous ai fait aller en captivité. Cependant, vous dites, Dieu nous a suscité des prophètes à Babylone. Ainsi parle l'Éternel sur le roi qui occupe le trône de David, sur tout le peuple qui habite cette ville, sur vos frères qui ne sont point allés avec vous en captivité. Ainsi parle l'Éternel des armées. Voici, j'enverrai parmi eux l'épée, la famine et la peste, et je les rendrai semblables à des figues affreuses qui ne peuvent être mangées à cause de leur mauvaise qualité. Je les poursuivrai par l'épée, par la famine et par la peste. Je les rendrai un objet d'effroi pour tous les royaumes de la terre, un sujet de malédiction, de désolation, de moquerie et d'opprobre, parmi toutes les nations où je les chasserai. Parce qu'ils n'ont pas écouté mes paroles, dit l'Éternel, eux à qui j'ai envoyé mes serviteurs, les prophètes, à qui je les ai envoyés dès le matin, et ils n'ont pas écouté, dit l'Éternel. Mais vous, écoutez la parole de l'Éternel, vous tous captifs, que j'ai envoyés de Jérusalem à Babylone. Ainsi parle l'Éternel des armées, le Dieu d'Israël, sur Akab, fils de Kolaja, et sur Sédécias, fils de Maséja, qui vous prophétise le mensonge en mon nom. Voici, je les livre entre les mains de Nebuchadnezzar, roi de Babylone, et il les fera mourir sous vos yeux. On se servira d'eux comme d'un sujet de malédiction parmi tous les captifs de Judas qui sont à Babylone. On dira que l'Éternel te traite comme Sédécias et comme Akab que le roi de Babylone a fait brûler vif. Et cela arrivera parce qu'ils ont commis une infamie en Israël, se livrant à l'adultère avec les femmes de leurs prochains, et parce qu'ils ont dit des mensonges en mon nom, quand je ne leur avais point donné d'ordre. Je le sais, et j'en suis témoin, dit l'Éternel. Tu diras à Shema -Jean et Jeanne chez Lamith, ainsi parle l'Éternel des armées, le Dieu d'Israël. « Tu as envoyé en ton nom à tout le peuple de Jérusalem, à Sophonie, fils de Mahaséja, le sacrificateur, et à tous les sacrificateurs, une lettre ainsi conçue. L'Éternel t'a établi, sacrificateur, à la place de Jojada, le sacrificateur, afin qu'il y ait dans la maison de l'Éternel des inspecteurs, pour surveiller tout homme qui est fou et se donne pour prophète, et afin que tu le mettes en prison et dans les fers. Maintenant. Pourquoi ne réprimes-tu pas Jérémie d'Anatote, qui prophétise parmi vous, qui nous a même envoyé dire à Babylone, « Elle sera longue, la captivité. Bâtissez des maisons et habitez-les. Plantez des jardins et mangez-en les fruits. » Sophonie, le sacrificateur, lut cette lettre en présence de Jérémie, le prophète. Et la parole de l'Éternel fut adressée à Jérémie en ces mots, « Fais dire à tous les captifs, ainsi parle l'Éternel sur Shemaéja, Néchélamite, parce que Shemaéja vous prophétise sans que je l'ai envoyé, et qu'il vous inspire une fausse confiance. Voici ce que dit l'Éternel, « Je châtirai Shemaéja, Néchélamite, et sa postérité. Nul des siens n'habitera au milieu de ce peuple, et il ne verra pas le bien que je ferai à mon peuple, dit l'Éternel, car ses paroles sont une révolte contre l'Éternel. » Épître à Philémon Paul, prisonnier de Jésus-Christ, et le frère Timothée à Philémon, notre bien-aimé et notre compagnon d'œuvre, à la sœur Afia, à Archip, notre compagnon de combat, et à l'église qui est dans ta maison. Que la grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu notre Père et du Seigneur Jésus-Christ. Je rends continuellement grâce à mon Dieu faisant mention de toi dans mes prières, parce que je suis informé de la foi que tu as au Seigneur Jésus et de ton amour pour tous les saints. Je lui demande que ta participation à la foi soit efficace pour la cause de Christ, en faisant reconnaître en nous toute espèce de bien. J'ai en effet éprouvé beaucoup de joie et de consolation au sujet de ton amour, car par toi, frère, le cœur des saints a été tranquillisé. C'est pourquoi, bien que j'ai en Christ toute liberté de te prescrire ce qui est convenable, c'est de préférence au nom de l'amour que je t'adresse une prière, étant ce que je suis, Paul, un vieillard, et de plus maintenant prisonnier de Jésus-Christ. Je te prie pour mon enfant que j'ai engendré, étant dans les chaînes, Onésime, au qui autrefois t'a été inutile, mais qui maintenant est utile, et à toi, et à moi. Je te le renvoie, lui, une partie de moi-même. J'aurais désiré le retenir auprès de moi pour qu'il me serve à ta place pendant que je suis dans les chaînes pour l'Évangile. Toutefois, je n'ai rien voulu faire sans ton avis afin que ton bienfait ne soit pas comme forcé, mais qu'il soit volontaire. Peut-être a-t-il été séparé de toi pour un temps afin que tu le retrouves pour l'éternité, non plus comme un esclave, mais comme supérieur à un esclave, comme un frère bien-aimé, de moi particulièrement, et de toi plus forte raison, soit dans la chair, soit dans le Seigneur. Si donc tu me tiens pour ton ami, reçois-le comme moi-même. Et s'il t'a fait quelque tort ou s'il te doit quelque chose, mets-le sur mon compte. Moi, Paul, je l'écris de ma propre main. Je paierai pour ne pas te dire que tu te dois toi-même à moi. Oui, frère, que j'obtienne de toi cet avantage dans le Seigneur. « Tranquillise mon cœur en Christ. C'est en comptant sur ton obéissance que je t'écris, sachant que tu feras même au-delà de ce que je dis. En même temps, prépare-moi un logement, car j'espère vous être rendu grâce à vos prières. Et Paphras, mon compagnon de captivité en Jésus-Christ, te salue, ainsi que Marc, Aristarque, Démas, Luc, mes compagnons d'œuvre. Que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ soit avec votre esprit. »